Dan Mircea Suciu și asculți note de curs privind gestionarea proiectelor software, un podcast ce conține fragmente din cursurile predate online la secțiile de informatică ale Facultății de Matematică și Informatică din cadrul Universității babeș și la secția de Master în Managementul Proiectelor din cadrul Școlii Naționale de Studii Politice și Administrative București. Kanban care provine din limba japoneză și nu înseamnă nimic altceva decât un tichet, de fapt, signal card. Asta, asta este Kanban, exact asta înseamnă signal card în, în japoneză. Am să vă arăt și un Kanban fizic. Asta este un Kanban. Un Kanban folosit în Japonia, în Tokyo, la vizitarea grădinilor imperiale. Ca să vizitezi grădinile imperiale din Tokyo, nu trebuie să plătești, da? nu trebuie să cumperi bilet. Doar că trebuie să fie disponibil un astfel de camban. În total sunt 300 de etichete de genul ăsta de plastic. Și de ce sunt 300 de etichete? Pentru că cei care se ocupă de acele grădini, de grădine imperiale, au ajuns la concluzia că un număr maxim de 300 de vizitatori este un număr foarte bun pentru ca cei care vizitează grădinile să se simtă bine, să se simtă confortabil vizitând, și, pe de altă parte, este un număr foarte bun, este un număr optim pentru întreținerea cu ușurință a grădinilor respective. Și atunci, tu când intri, vrei să vizitezi grădina, trebuie să fie un astfel de etichet disponibil. Îl iei, îl ții cu tine, poți să stai în vizită oricât vrei, poți să stai o oră, poți să stai trei ore. În momentul însă în care ieși, trebuie să predai acest etichet. Etichet care se duce înapoi la intrare pentru următorul care vrea să intre. În weekend, de obicei, sunt mai mult de 300 vizitatori în același timp. Asta înseamnă că se formează încet, încet o coadă de oameni care așteaptă ca cineva dintre cei care vizitează grădinile din Tokyo să iasă, să se libereze un tichet, ei să-l preia și să poată să intre. În timpul săptămânii nu e nicio problemă, este un flux din ăsta, un flux normal. Practic, asta e cabanul. Limitează numărul de vizitatori ai grădinii în același timp. E o restricție, e o limitare, folosind un astfel de tichet. Unde am mai întâlnit cambanul aplicat, dar nu, evident nu se numește așa, pe autostrăzi. Putem să vedem că din loc în loc, pe panourile acele electronice, apare scris Conduceți cu viteză mai mică, pericol de aglomerare. Cu alte cuvinte, ce ne spune mesajul ăla? Că dacă noi conducem cu 120 de km pe oră, o să ajungem mult mai târziu acasă decât dacă conducem cu 70 de km pe oră. Pentru că dacă conducem cu 70 de km pe oră, fluxul este unul lin, fără blocaje, fără așteptare. Dacă mergem cu viteză mai mare din cauza numărului mare de mașini, se pot crea aglomerări și după ce am mers cu 120 de km de oră, pe oră, punem frână și pe mergem cu zero. Dar mergem bară la bară o perioadă lungă de timp și stăm în niște cost de așteptare foarte, foarte... Este exact același principiu, exact aceeași idee pe care se bazează campanul atunci când el este implementat într-o echipă de proiect, în felul în care o echipă de proiect execută în mod cât mai eficient tascurile. Cea mai bună carte despre Kanban este aceasta, scrisă de David Anderson. Vă o recomand cu foarte multă căldură. Și aici se povestește despre toată teoria care stă în spatele Kanbanului și și despre modalitatea prin care putem să adăugăm, să implementăm pas cu pas ideile susținute și practicile specifice Kanban pentru a reduce, da, pentru a reduce 
acel work in progress pentru a ține cont de prioritizări, pentru a fi a lăsa echipa să se focuseze pe calitate, nu pe cantitate, da? Pe calitate. Haideți să vedem și partea teoretică, da, din toată, din toată povestea. Aici avem două imagini. Imaginea din dreapta sus vă este familiară, da, pentru că reprezintă nimic altceva decât un taskboard, doar că am colorat diferit user store-urile în funcție de coloana pe care ele se află. Avem o primă coloană backlog, avem o ultimă coloană nici dar nici deployed, Adică chiar ultima fază este faza în care acel user story este deja în producție, disponibil pentru utilizatorii finali și avem trei coloane intermediare și am pus culori diferite. De ce? Tocmai pentru ca să vizualizăm graficul din stânga jos, care se numește diagramă de flux cumulativ. Dacă ne uităm pe o verticală, dar ne ducem la un moment de timp aici și tragem așa o linie verticală-verticală, Linia verticală ne spune cât e roșu, atâtea user story-uri sunt în backlog, cât e galben, atâtea user story-uri sunt în development, cât e cărăbiziu, atâtea sunt în testing, câte sunt vernil, atâtea sunt deployed. Da? Și pe măsură ce se tot adaugă în backlog, graficul ăsta crește. De asta se numește uh, diagramă de flux cumulativ, pentru că tot acumulează, tot acumulează, tot acumulează user story-uri și o să fie tot mai mare. La începutul proiectului, în momentul 0, Probabil că era o linie mai micuță, așa, verticală roșie, pentru că toate user store la momentul acela erau doar un product backlog, nimeni nu se apucase încă de ele. La finalul proiectului, când am dezvoltat tot, o să avem o linie, o dungă mult mai, mult mai mare, verticală, toată vernil, pentru că tot ceea ce a fost între timp în product backlog a ajuns acum în producție și este deployed, da, acolo. Și s-a terminat proiectul, nu mai este nimic altceva în backlog. Dar pe parcurs avem, vedeți așa, feliile astea, oarecum straturile astea de fiecare dată. Și aici vedeți niște denumiri de măsuri. Nu o să le luăm în considerare pe toate, sunt două care ne interesează foarte mult. Una dintre ele este lead time-ul, așa se numește lead time, și cealaltă este in progress. Ce înseamnă lead time? Lead time este cât timp e necesar ca un user story să ajungă să fie deployed în, în, în producție, în medie. Dar din momentul în care product owner-ul îl adaugă în product backlog, până în momentul în care acel user story ajunge să fie instalat în producție, în medie cam cât timp trece? Cât de mult, cât de mult este necesar pentru a se întâmpla lucrul, lucrul acesta? Dacă se întâmplă odată la 3 sprinturi, dar într nu știu ce release, sunt 6 săptămâni. Ăla este lead time da? de, pentru, pentru deploy. Pe noi ne cât de mult, cât de, că, care, e, care e media acolo. Și cealaltă valoare este in progress, care ne spune care e numărul de user story-uri care se află pe coloane intermediare. Nici în backlog, nici în deployed. Da? Pe una dintre cele trei, pe development, pe testing sau pe, sau pe dan. Da? Câte din ele sunt acolo? Și cele două măsuri cele două variabile sunt dependente, da? sunt direct dependente între, între ele. Și cum? O dependență liniară. Și din cartea lui David Anderson mi-am permis să iau un studiu de caz. El discută acolo de foarte multe studii de caz și am luat unul dintre ele. Este vorba despre două diagrame de flux cumulativ, după cum le puteți vedea, a două echipe de proiect din Motorola. Nu știu de când, era, nu, nu mai țin minte care era anul, 
Așa cum descria David Anderson în cartea lui, el spunea că cele două echipe erau cam la fel. Cu alte cuvinte, cam la fel de mari erau echipele și din punct de vedere al maturității, al nivelului de senioritate, tot așa, cam, cam la fel. Deci erau, erau foarte, foarte asemănătoare. Doar că pentru produsul pe care îl dezvolta prima echipă, erau foarte multe feedback-uri negative. Clienții erau foarte nemulțumiți de produs. Produsul părea să aibă o calitate foarte proastă. Pentru ceea ce făcea cea de-a doua echipă, clienții erau foarte ok, foarte satisfăcuți, erau foarte mulțumiți. Cei din motorul au încercat să înțeleagă care e problema. E vorba despre performanță individuală? E vorba despre, nu știu, nivel de colaborare? Lucruri de genul ăsta? Au analizat, au evaluat și au văzut că nu. Oamenii își făceau treaba și încă foarte bine și într-o parte și în alta. Singura diferență remarcabilă pe care au constatat-o a fost pe aceste diagrame de flux cumulativ. Dacă ne uităm la ce se întâmplă în prima echipă, vedem că acest average time este de 3 luni. Asta e sfârșitul lui octombrie, asta e sfârșitul lui ianuarie. Deci, cu alte cuvinte, în medie, pentru ca o funcționalitate să ajungă în producție, erau necesare 3 luni de zile. Asta nu însemna că se dezvolta 3 luni de zile. Probabil că se dezvolta în 10 zile, nu știu, în barnam sau în 30 de zile, dar restul, acel, acea funcționalitate stătea, aștepta, aștepta niște cozi pe undeva, să fie preluată, să fie dezvoltată, să fie, nu știu, validată, să fie analizată. Și abia după 3 luni era disponibilă. Ori aici, dacă observați, 7 zile. 7 zile, de fapt 5 zile lucrătoare, mă rog, din data de 2 martie până 9 martie. Deci cam în 7 zile erau suficient pentru o funcționalitate să ajungă în producție. Ok, puteți să ziceți, data că funcționalitatea aia din prima echipă era mult mai complexă și mult mai mare și asta din a doua echipă era mult mai mică. Mai se poate să fie așa. Dar atunci înseamnă că cei din prima echipă aveau o problemă în a felia, în a împărți funcționalitățile respective în funcționalități mai mici care ar fi permis acele echipe să le livreze într-un flux mult mai, mult mai rapid și cu siguranță ar fi fost mult mai util și clienților da? finali. Și una dintre concluziile importante care s-au tras de aici, din acest exemplu, a fost că cu cât e mai mare lead time-ul, dar cu cât e mai mare timpul acela necesar de a duce o funcționalitate în, în producție, cu atât calitatea produsului final e mai slabă cu atât calitatea este mai proastă pentru acel produs. Deci este o conexiune directă. O altă conexiune importantă este cea a unui profesor universitar de la MIT pe numele lui John Little, se și numește legea lui Little, da? Little's Law, care spune că e o dependență lineară între work in progress și lead time. Adică cu cât sunt mai multe funcționalități la care se, pe care se dezvoltă în același timp de către o echipă, cu atât lead time-ul, adică timpul necesar pentru a se dezvolta uh, o funcționalitate, este mai mare. Implicit, calitatea produsului este mai proastă. Și atunci, în Kanban, de fapt, ce face? Limitează acel work in progress. Face work in progress-ul mai mic. Se forțează echipa să lucreze la mai puține funcționalități în același timp și asta are ca efect micșorarea lead time-ului, care are ca efect îmbunătățirea calității produsului. Ok, ca efect secundar, dar e foarte, e foarte important și e foarte interesant, interesant această corelație. 
Da? În concluzie, dacă reducem acel work in progress, sau, nu știu, dacă lucrăm în Scrum, de pildă, dacă micșorăm lungimea unei iterații, o să avem un impact semnificativ asupra calității. Și micșorarea asta de, de iterație ne poate aduce și o satisfacție mai mare a clientului, da? pentru că ele va fi mult mai mulțumit de iterații mai scurte, dacă livrăm mai, mai rapid. Acum, ideea este așa, că în momentul în care avem o echipă care lucrează, da? să zicem că avem o echipă de 9 persoane, da? și ei lucrează la niște tascuri. Viteza cu care ei dezvoltă tascurile, viteza cu care ei, hai să folosesc termenul ăsta, aruncă user story-uri în coloana de dan, este afectată de niște gătuiri aici colo, de niște bottleneck-uri, da? așa numite bottleneck-uri. Cu siguranță, fluxul acesta, viteza aceasta, e uneori împiedicată de, de niște bottleneck-uri, doar că noi nu le observăm. E foarte greu să le observăm atunci când toți membrii echipei lucrează, toți sunt aglomerați cu tascuri. e foarte greu să-mi dau seama unde este acel bottleneck, unde se gâtuie problema, da? unde devine echipa mea ineficientă. În momentul în care limitez work in progress-ul, da? o să observ că unii dintre membrii echipei sunt mai lejeri, alții sunt mai aglomerați. Și asta este ceea ce îmi spune mie unde e de fapt bottleneck-ul? De asta este important acest work in progress. Dacă mă uit la fluxul meu, văd că unii fluieră și îmi zic, măi, dar n-am de lucru, că nu pot, că mi-ai pus o limită și nu pot să fac. Ok, dar sunt alții care nu se plâng de așa ceva, ci sunt tot mai supla aglomerației, muncesc din greu, în timp ce ceilalți mai stau. Îmi dau seama unde ar trebui să acționez ca să elimin acest bottleneck și fluxul să fie unul mai rapid. Poate este la testare, nu știu, mă gândesc, da? Acolo se stă și uh, toți ceilalți nu pot să facă tascuri în plus pentru că testarea nu reușește să facă față tuturor funcționalităților pe care le are de testat. Foarte probabil, dacă mai aduc o persoană la testare, uh, o să meargă lucrurile mai bine. Dar, atenție, dar poate să fie contraintuitiv, pentru că dacă vine un manager la mine și mă întreabă ce, ce modificare ai face tu ca echipa ta să fie mai performantă, să producă mai mult, dacă zice, să producă mai mult, Păi nu mă gândesc că o să am nevoie de mai mulți designer sau o să am nevoie de mai mulți testeri, pentru că vreau să produc, asta mă duce cu cât imediat vreau să am nevoie de mai mulți developeri. Dacă eu nu mă uit pe flux și nu-mi dau seama că de fapt blocajul este la testare, eu blochez și mai tare tot, tot procesul, pentru că mă aduc încă un developer în plus ca să producă mai mult și testarea poate să facă față tot mai greu sau de fapt nu face față. Și am sentimentul că am crescut productivitatea, dar nu am crescut-o. În momentul în care pun această limită de work in progress, bottleneck-ul respectiv, acea gătuire, este singura la suprafață. Da? Este evidentă, este observabilă. Toți o văd. Tot, toți își dau seama unde este o, unde este o problemă. Și aici avem, avem un exemplu. De multe ori când lumea se uită pe un taskboard, o să auziți pe mulți. Colegi de voștri sau, nu știu, alte persoane se uită pe un taskboard și zic că asta e un Kanban board. Nimic mai greșit. Tot ce am făcut până acum și ce am văzut atunci când am discutat despre Scrum reprezintă taskboard. Taskboard și atât. Nu este Kanban board. Ca să fie Kanban board, un astfel de taskboard trebuie să aibă cel puțin două elemente distinctive în plus. Cel puțin. Mai sunt și alte elemente, dar cel puțin două. Odată trebuie să existe aceste limite de work in progress. Vedeți, aici avem o limită de 6 pe pending, o limită de 3 pe analysis, una de 5 pe development, 3 pe test, 5 pe deploy. 
Deci, cu alte cuvinte, fără limitele astea, nu există Kanban. Kanban asta înseamnă limitare de work in progress, nu înseamnă un șir de coloane. Asta e un simplu flux, un taskboard și atâta tot. Deci, obligatoriu trebuie să avem aceste limite explicit puse acolo, după care, vedeți, pentru coloanele relevante, am două subcoloane. De exemplu, la Analysis and Deve- și la Development am o subcoloană numită Doing, sau unii spun In Progress, și o altă subcoloană numită Done. Da? Ce înseamnă Done-ul ăla? ăla? e un buffer. Înseamnă că eu am terminat analiza și aștept ca tascurile de aici să fie preluate de către Development. Sau în Done-ul de la Development înseamnă că s-a terminat dezvoltarea și așteaptă pe ceva de la testare să le preia. Dacă nu le preia, astea se cotorizează tot în alea 5 care țin de limita de la development. În momentul ăsta, proiectul este cam blocat. Pentru că cei din coloana asta, analiștii, nu mai pot să preia tascuri din pending pentru că au 3 terminate aici, pe coloana asta. Ei nu mai fac nimic, astea 3 sunt aici în buffer și așteaptă ca cineva de la development să le preia. Dar ei nu pot să le preia pentru că au aici 5 în acest buffer, în dan terminate. Și așteaptă pe cineva de la testare să le preia. Ei nu le pot prelua ca au trei. Abia în momentul în care de la testare se duce unul pe deploy, se ia unul din development, development se ia unul din analysis și în analysis o să fie transferat un, un task din pending. E clar unde e bottleneck-ul, nu? Este acolo pe coloana de, de testing. Acolo ar trebui făcut ceva să se preia mai rapid sau să se preia mai multe Tascuri. Dar se poate întâmpla să fie și altă soluție. S-ar putea ca numărul de developeri în echipa asta să fie mult prea mare. Să nu trebuiască să măresc echipa acum cu un tester și să zic doi developeri îi transfer în altă echipă. Culmea, hai să zicem, am avut o echipă de 9 persoane, am dat doi developeri, s-au transferat într-o altă echipă pe un alt proiect, a rămas ca șapte, s-ar putea chiar să fie mai eficient decât înainte. E, e contraintuitiv. Deci nu doar că e performanța mai slabă, s-ar putea chiar să fie performanța mai bună pentru că a făcut această schimbare. Pentru că fluxul în momentul ăsta s-ar putea să devină unul mult mai, uh, mult mai fluid. Uh, să se stea niște cost de așteptare mult mai uh, puțin. Acum, întrebarea este și cum ați, ai pus acolo 6, 3, 5, 3? Acum, sunt fel de fel de teorii. Ele nu sunt fixate, ele sunt acolo puse, sunt ajustabile de la un sprint la altul, de la o etapă la alta. De obicei, ne uităm pe coloana respectivă și vedem cât specialiști avem. Dacă avem, de exemplu, 3 developeri, de obicei punem 3 plus 1 sau 3 plus 2 și începem cu un 5, așa. Și haideți să vedem o perioadă de timp ce se întâmplă. Da? Apar niște, niște blocaje pe flux sau, sau e ok. După care schimbăm, nu știu, sau 6 sau 4, facem fel de fel de lucruri de genul ăsta tocmai pentru a găsi nivelele optime de fluidizare a întregului flux de producție, a întregului proces de dezvoltare de, de tascuri. Asta, asta este toată povestea. E, e practic un, un proces de ajustare continuu. Da? Nu sunt niște cifre acolo care să rămână așa bătute cu ei. Orice schimbare în echipa mea de proiect va duce la o reajustare a acestor valori. Doar că trebuie mereu să, să mă uit. Și unde mă uit? După fiecare ciclu, mă uit la lead time. Și văd acum în medie cam cât timp a fost necesar unui feature, unei funcționalități, unui user story să fie gata. A, uite că a început să fie media mai mare decât obișnuiam noi să fim. Înseamnă că pe undeva ceva nu mai merge atât de bine. Haideți să vedem unde ar putea să fie bottleneck-ul. Da? 
aici, aici ne uităm și asta este ceea ce încercăm să facem. Ai ascultat un episod din gestionarea proiectelor software, un podcast semnat Dan Mircea Suciu. Acest podcast poate fi ascultat pe Spotify, iTunes sau Google Podcasts. Abonează-te pentru a asculta și episoadele următoare.